0: 스 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 메이저리그 토론토의 류현진 선수 토론토 역사상 가장 많은 금액을 들인 투수인 만큼 그에 대한 기대도 크겠죠 토론토의 스프링 트레이닝에 합류한 류현진 선수는 어제와 오늘 팀의 공식 훈련을 소화했는데요 왜 그가 최고의 투수로 불리는지 알겠다 토론토의 찰리 몬토의 감독이 칭찬을 아끼지 않았고요 류현진 선수의 영입에 직접적으로 관여한 로스 에킨스 단장 또한 류현진이 우리팀에 엄청난 영향을 줄 것이라고 장담했습니다. 뿐만 아니라 취지진들이 구름처럼 따라다니면서 그의 일거수일투족을 취지하고 있는데요. 팀 선수들에게도 큰 힘이 되고 있다고 합니다. 자타공인 트론드 최고 에이스 류현진 선수. 이번 시즌에 또 어떤 멋진 모습을 보여줄지 기대가 큽니다. 토요일 스포츠 보스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 오늘 경기장
0: 분위기부터 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 남자부로 그렇고 특히 여자부 경기가 열린 수원 경기장에 3468명의 많은 관중이 찾아왔습니다. 아니, 오셨군요. 예, 이 코로나 바이러스에도 불구하고 정말 많은 관중이 왔다는 건 대구 열기가 그만큼 뜨겁다는 것을 증명한 지표라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 삼성화재가 한국전력을 꺾고 치안패에서 탈출했네요.
1: 네, 그렇습니다. 삼성화재의 연패가 정말 길었는데요. 오늘 대전에서 열린 홈경기에서 한국전력을 세트스코어 3대0으로 따돌리고 지긋지긋한 7연패의 늪에서 벗어났습니다.
0: 네, 연패를 끊기 위한 양팀의 공방전이 치열했죠.
1: 그렇습니다. 한국전력도 사실 6연패 중이었기 때문에 이연패 사슬을 끊어내야 하는 부담이 상당했는데요. 역시 1세트가 승부처였습니다.
0: 예. 삼성화재가
1: 24대24 듀스에서 상대 범실과 그리고 삼탄젤로의 백어택 공격으로 1세트를 따내면서 나머지 2, 3세트는 손쉽게 가져갈 수 있었습니다. 역시 네. 이런 팽팽한 승부는 첫 세트의 듀스와 접전 승부에서 갈리기 마련인데요. 삼성화재가 경험을 살려서 그 고비를 넘었다고 볼수 있습니다.
0: 네, 높이 싸움에서 삼성화재가 압도적이었어요.
1: 네, 그렇습니다. 사실 삼성화재가 오늘 경기에서 블로킹 자체로만 보면 크게 우위를 점하지는 못했습니다. 그블로킹만 봤을 때는 삼성화재가 8대6으로 근소하게 앞섰지만 유효 블로킹에서 25대9로 상대를 압도했습니다. 네. 유효 블로킹은 바로 다음 공격으로 이어갈 수 있는, 어떻게 보면 제2의 득점과도 같은 그 패턴인데요. 그런 점에서 삼성화재 센터진이 오늘 굉장히 좋은 활약을 했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 송희채 선수가 팀 승리를 이끌었죠?
1: 네, 그렇습니다. 올 시즌에 송희채 선수가... 공격이 되지 않으면서 20%까지 불안한 정말 진퇴양난에 빠졌었는데요. 오늘 경기에서 14득점에 공격성 공률도 50% 이상을 기록하면서 팀 승리의 열등공신이 됐습니다.
0: 네, 산탄젤로와 손태훈 선수 팀 승리에 힘을 보탰어요.
1: 그렇습니다. 오늘 산타델로 선수가 14득점, 손태현 선수가 9득점을 올렸고요. 또 다른 센터 박상아 선수도 6점을 올리면서 팀의 공격이 전체적으로 원활하게 돌아갔습니다.
0: 예. 기본적으로
1: 외국인 선수의 압도적인 공격력을 앞세웠던 이전과 달리 쓰는 조직력 배구를 해야 하는 입장에서 오늘 경기 결과가 상당히 좀 의미가 있다고 볼수가 있죠. 네.
0: 여자부 경기 살펴보죠. KGC 인삼공사가 현대건설을 꺾고 의미 있는 승리를 거뒀어요.
1: 네 오늘 경기가 올 시즌 여자부 경기 가운데 참 명경기로 꼽힐 수 있는 그런 경기였는데요 예. 수원에서 열린 경기에서 인상공사가 홈팀 현대건설을 세트스코어 3대1로 꺾고 무려 9년 만에 5연승을 질주했습니다
0: 5연승이었군요 양팀 모두 리베로가 빠졌는데 자, 어떤 선수가 팀승률를 이끌었습니까?
1: 사실 양팀 모두 주전 리베로가 빠진 부분이 상당히 걱정이었습니다. KGC 인상공사는 오지영 선수, 현대건설은 김현경 선수가 빠지면서 조금 리시브에 어려움을 겪었는데요. 인상공사는 역시 디오프 선수가 20%대의 낮은 공격 성공률에도 불구하고 18득점을 올리면서 적재적소의 팀 승리에 힘을 보탰습니다.
0: 네. 한송희와 박은진 선수의 활약도 좋았죠?
1: 그렇습니다. 이 한송희 선수와 박은진 선수는 오늘 서브와 중간중간에 보조공격으로 상당한 힘을 보태는데요 이런 부분에서 디오프 선수의 공격 부담을 조금 덜수 있는 그런 의미 있는 기록들이 나왔고요. 무엇보다 팀 서브에서 13대 4의 우위를 점한 게 오늘 절대적인 승리 요인이었습니다.
0: 네 말씀하신 대로 서브, 수비 이것이 승부를 갈랐어요.
1: 그렇습니다. 이 서브에서 13대 4라는 수치를 말씀드렸는데 현대건설 은 리베로 김현경 선수의 빈자리가 정말 크게 느껴졌습니다. 네. 오늘 전체적인 리시브 지표를 보면 현대건설의 리베로로 등장한 이영주 선수와 고, 고유민 선수 총 50차례 리시브 시도에서 정확도는 0%였습니다. 네네. 받아낸 리시브는 총 8개를 정확하게 받아냈지만, 반, 10개를 정확하게 받아냈지만 반대로 서브 득점을 넘겨준 실수가 10개, 10개나 나오면서 그런 점에서 조금 아쉬움을 드러냈는데요. 역시 인상봉사와 현대건설의 리베로 차이, 그리고 서브의 강도 차이, 이게 오늘의 승리를 가른 결정적인 요인이었다고 할수 있죠.
0: 네, 현대건설은 김연균 선수의 빈자리가 컸어요.
1: 확실히 김현경 선수의 빈자리, 이도희 감독의 오랜 고민이 될것 같습니다. 예. 오늘 고유민 선수와 이영주 선수를 범갈아 기용해봤지만 역시 리시브에서 좀 문제점을 드러냈는데요. 이두 선수가 오늘 정확하게 리시브를 받아낸 게 이영주 선수가 다섯 개 고유민 선수가 세개였는데 그만큼 서브 득점도 똑같이 내주면서 조금... 마진에서는 제로 베이스를 기록하고 말았습니다. 이런 점들이 현대건설의 앞으로 경기를 어떻게 풀어나갈지 굉장히 중요한 고민이 될것 같습니다.
0: 네. 퀴즈 신삼공사에서 MVP로 디오프를 뽑아달라고 강력 추천했다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 이 이영택 이 감독과 선수들이 그야말로 어필을 했죠. 오늘 경기회 기자회견에서 팀의 베테랑 한송희 선수와 이영택 감독이 디오프 선수가 정말 많은 공격점율를 기록하면서도 팀에 큰 역할을 했는데 아직 라운드 MVP를 한 번도 받지 못했습니다.
2: 그동안 네. 팀
1: 성적이 좋지 않았던 부분에 대해서 디오프 선수에게 그렇게 많은 표가 갈수 없는 환경이었는데요. 이제는 KGC 인상공사가 정말 엄청난 상승세를 보이고 있는 만큼 디오프 선수에게 큰 힘을 실어줘야 한다는 감독과 베테랑의 메시지였습니다.
0: 네. 퀴즈 신상공사이영택 감독 대행 승리 공을 선수들에게 돌렸네요.
1: 네, 그렇습니다. 이영택 감독은 정말 본인의 공이 드러나는 것을 최대한 꺼리면서 선수들에게 힘을 실어주는 그런 리더십을 보여주고 있는데요. 지금 고민지 선수와 고민지 선수 등은 좀 젊은 선수들이 이렇게 활약하는 것도 이 배경에 있다고 볼 수가 있겠죠.
0: 예. 오늘 경기도
1: 선수들이, 정말 어려운 상황에서 힘을 짜내서 승리를 할수 있었다고 공을 돌렸습니다.
0: 네, 자 KG 신생공사 2기세면 은본 빼고 가능성이 있겠는데요.
1: 사실 취재진들 사이에서 최근 KG 신삼공사의 경기력을 보면서 정말 이러다가 우승하는 거 아니냐라는 예. 우스갯소리로 나오고 있는데 한국생명과 격차가 3점으로 좁혀졌고 예. 최근의 경기력이 워낙 좋기 때문에 KG 신삼공사가 앞으로 또 어떤 모습을 보여줄지 굉장히 큰 기대가 모이는 게 사실입니다.
0: 네. 자, 프로배구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 남자부 경기, 안산에서 OK저축은행과 OK 우리카드가 만나고요, 여자부는 인천에서 한국생명과 도로공사가 만납니다. 내일 경기는 양팀의 그, 그 맞대결팀 간의 격차는 크지만 반드시 승리를 해야 하는 상위권 팀들인데요, 우리카드의 경우에는 지금 대한항공에게 총월을 허용했습니다. 1점 차로 2위에 머물고 있는데 이 상황을 타개하기 위해서는 반드시 내일 경기에서 승리를 거둬야 하는 입장이고요. 국생명도 네. 그 멀찌감치 떨어져 있던 4위 KGC 인상공사에게 3점 차까지 추격을 받으면서 갈등에 불이 떨어진 상황인데요. 하루빨리 연패를 끊어내고 3위 자리를 지켜낼 수 있을지 이 부분에 관심이 모이는 내일 두 경기입니다.
0: 두 경기 예, 모두
1: 소식 도, 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 프로배구 소식 스포츠통화의 강산 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트레븐의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난주 달콤한 휴식을 취했 s Sports Sports s p o 한한 s s p o r
4: 네 그렇습니다. 지난주 리그 경기가 없어 휴식을 취했던 손흥민 선수와 토트넘의 대단히 중요한 일주일이 시작됩니다. 네. 토트넘은 우리 시각으로 일요일인 내일 밤 11시 에스턴빌라 원정 경기를 치릅니다. 이어 목요일인 20일 새벽 5시에는 라이프치히와 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 1차전을 치르고요. 이어 22일 토요일 저녁 9시 30분엔 첼시와 런던 더비를 잇따라 소화합니다. 네. 리그에서는 다음 시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그 출전권이 주어지는 4위 이내에 들기 위해 승점이 필요하고요. 챔피언스리그에서는 8강 진출을 위해 홈에서 열리는 16강 1차전을 반드시 잡아야 합니다. 네. 이 어쩌면 다가오는 일주일 동안 토트넘의 시즌 농사 성패가 걸려있다고 해도 과언이 아닐 만큼 정말 중요한 일주일이 시작됩니다.
2: 네.
0: 현재 토트넘의 리그에서 6위를 달리고 있죠?
4: 네. 오늘 시작하는 27라운드 이전까지 토트넘의 순위 6위입니다. 지금까지 10승 7무 8패를 기록해 승점 37점을 쌓았는데요. 5위 셰필드 유나이티드와는 승점 2점, 4위 첼시와는 승점 4점이 뒤진 상황입니다. 토트넘 이런 가운데 에스타빌라전과 첼시전을 거포 치르게 됐는데요. 이두 경기에서 최대한 승점을 벌지 못하면 6위 자리 지키지 못할 수도 있습니다. 네네. 이 앞서 말씀드린 두 경기가 끝나면 토트넘 올 시즌 12경기만을 남겨놓게 되는데 상위권과 격차가 계속 벌어지면 따라잡기 힘들 수도 있습니다 따라서 강등권에 놓인 에스턴 빌라전은 물론이고요 4위 자리 다툼을 하고 있는 첼시전에서도 반드시 승리가 필요합니다
0: 이거 참 아주 중요한 빅게임이 되겠어요 네, 유럽축구연명 챔피언스 리그에서는 1차전 승리가 정말 중요하겠어요
4: 네 맞습니다 토트넘이 16강에서 독일 분데스리가 소속 라이프치를 만나는데요. 홈에서 1차전을 치르기 때문에 이 경기도 꼭 이겨야 합니다. 토트넘 레알마드리드나 유벤투스 같은 우승 후보를 만나지는 않았지만 현재 독일 분데스리가에서 바이런 미랜든과 함께 우승 다툼을 하고 있는 난적 라이프치를 상대하게 됐습니다. 라이프치 이번 시즌 독일 분데스리가에서 정말 좋은 모습을 보이고 있는 신흥강호인데 토트넘 결코 만만하게 볼수 없는 팀입니다. 그런 상대와 16강 첫 경기를 홈에서 치른다는 것의 의미는 반드시 1차전을 잡아야 원정 경기를 치러야 하는 2차전에 대한 부담을 덜어낼 수 있음을 가리킵니다. 그렇죠. 때문에 다음 주 목요일 펼쳐지는 16강 1차전 꼭 승리해야 합니다. 예.
0: 중요한 경기를 잇따라 치르는데 주포인 해리 케인 선수가 없는 상황에서 역시 관건은 성민 선수의 활약이겠죠?
4: 네, 물론입니다. 아시다시피 현재 토트넘은 주 공격수인 헤리케인 선수가 부상으로 이탈해 있습니다. 그래서 이번 겨울이적 시장에서 부랴부랴 공격수를 영입하기도 했고요. 네. 주 득점원이 빠진 상황에서 토트넘의 해결사 구실은 역시 손흥민 선수가 해줘야 합니다. 다행히 손흥민 선수 지난 1월에 부진을 털고 최근 4경기 연속 골을 기록하는 등 상승세를 타고 있습니다. 게다가 지난주 경기가 없었기 때문에 뚝 떨어진 체력도 어느 정도 비축했고요. 내일 밤부터 열리는 중요한 3연전에서 그래서 에이스다운 모습을 좀 보여줘야 합니다 네. 현재 토트넘의 델리알리나 루카스 모우라 같은 공격수들이 있긴 하지만요 그래도 손흥민 선수의 발끝에서 골이나 도움이 터져줘야 이토트넘이 힘든 경기를 쉽게 풀어갈 수 있을 전망입니다
0: 예예. 예. 자 이강인 선수가 속한 발렌시아 16강에 진출했죠?
4: 네, 이강인 선수가 뛰고 있는 스페인 라리가의 발렌시아는 16강에서 이탈리아 세리에 A의 복병 이 아탈란타를 만납니다 언뜻 아탈란타의 이름값이 좀 낮아 보이지만 여기도 만만치 않습니다. 네. 아탈란타 현재 세리에 a 에서 4위를 달리고 있는데요. 리그 전통의 강호인 AC 밀란이나 AS 로마보다도 높은 순입니다 네. 더군다나 아탈란타 현재 리그에서 61골을 터뜨리고 있는데요. 이탈리아 리그를 통틀어 가장 많은 골을 뽑아내고 있는 공격력이 상당한 팀입니다. 예. 따라서 이강인 선수의 발렌시아는 수비진이 상당히 고욕을 치러야 할 것으로 보이는데 상대 공격 예봉을 얼마나 무디게 하느냐가 8강 진출의 분수령이 될것 같습니다. 우리 이강인 선수가 출전하게 되면 공격 포인트를 작성하게 될지도 관심을 모으고요. 네. 발렌시아와 아틀란트의 16강 1차전은 토트넘 경기와 같은 21일 새벽 5시에 시작합니다. 네.
0: 프리미어리그에서는 리버풀의 무패 행진이 가장 큰 관심을 끌고 있는데 당분간 이어질 가능성이 크죠.
4: 네, 리버풀 이번 시즌 정말 엄청난 행보를 보이고 있죠 예. 현재까지 25경기를 치렀는데요 성적이 24승 1무입니다 대단합니다 네, 패 당연히 없고요 무승부도 딱한 번만 있었습니다 나머지는 전승일만큼 완벽한 전력을 뽐내고 있습니다 네. 또 득점은 60골에 실점은 15골밖에 허용하지 않아 골 득실 차이도 플러스 45나 됩니다
0: 수비도 막강하다는 얘기예요
4: 네, 맞습니다 그런 리버풀이 이번 주말엔 노리치시티, 그리고 다음 주엔 웨스템 유나이티를 드 만납니다. 현재 노리치시티는 최하위인 2 2위 웨스템 유나이티드는강등권인 18위에 쳐져 있는 약팀들입니다. 네. 따라서 정말 큰 이변이 없는 한 리버풀의 무패 행진 계속 이어질 것 같은데요. 이번 시즌이 끝난 후에 리버풀이 과연 어떤 기록들을 새로 쓰게 될지에 벌써 큰 관심이 모이고 있습니다. 네.
0: 최근에 맨, 맨체스터시티는 유럽축구 연맹으로부터 중징계를 받았어요.
4: 네. 맨체스터시티 유럽축구연맹으로부터 우리 돈으로 약 384억이란 엄청난 벌금과요. 다음 시즌부터 2년 동안 유럽 내 클럽 대항전에 출전할 수 없는 중징계를 받았습니다. 맨체스터시티 이런 중징계 받은 이유는 재정적 페어플레이를 위반했기 때문입니다. 이 재정적 페어플레이란 유럽축구연맹이 건실한 구단 운영을 위해서 수입보다 지출이 크지 않도록 규정한 것인데요. 맨체스터시티는 과도한 선수 영입을 위해 수입을 거짓으로 부풀려 발표했던 게 들통난 겁니다. 네. 결국 이 문제로 유럽축구연맹이 조사를 받았고 최근 사실로 드러나면서 벌금과 유럽클럽대왕전 출전 정진한 중징계를 받게 됐습니다. 맨체스터시티 2 0 1 0년대 들어 리그의 신흥강호로 부상했는데 이번 사건을 계기로 커다란 위기를 맞게 됐습니다.
0: 네. 국내 축구 소식 살펴보죠. 서울과 수원이 다음 주 아시아축구연맹 챔피언스리그를 준비하고 있죠?
4: 네. 이 지난 화요일과 수요일 K리그의 울산과 전북이 출전했던 아시아 축구연맹 챔피언스리그 32강 조별라운드에 서울과 수원이 출격을 준비하고 있습니다. 예. 서울과 수원은 당초 중국 슈퍼리그 팀과 경기하기로 돼 있었는데 신전 코로나 바이러스 여파로 중국 클럽 들어가의 경기가 4월 이후로 연기돼 지난 라운드 일정은 취소됐습니다. 네, 네. 그래서 다음 주 열리는 2라운드 경기가 두 팀에는 시즌 첫 경기인데요. 서울은 오는 18일 저녁 7시 30분 코민 서울 월드컵 경기장에서 호주 A리그의 멜버른 빅토리아 첫 경기를 치르고요. 수원은 하루 뒤인 19일 저녁 7시 30분 일본 J리그의 비셀 고베와일전을 벌입니다. 네. 이번 주출격한 울산과 전북이 J리그 클럽을 상대로 1무 1패에 그쳤는데요. 서울과 수원은 다음 주 열리는 경기에서 K리그 클럽의 첫 승을 신고해주길 바라는 마음입니다.
0: 네. K리그 1 개막도 성큼 다가왔어요. 모두 새 시즌 준비에 연염이 없겠군요.
4: 네. 우리나라 프로축구 최상위 리그인 K리그1이 2020 시즌 개막을 2주 정도 앞두고 막바지 준비에 돌입했습니다. 올 시즌 K리그1에 속한 12팀은 지난해 12월부터 순차적으로 해외 전지훈련을 실시하며 전력을 끌어올렸고요. 현재는 대부분 팀이 국내로 들어와 막바지 점검에 연용이 없습니다. 그중 전북과 울산 그리고 서울과 수원은 방금 말씀드린 챔피언스 리그 경기를 소화하며 좀 일찍 시즌을 시작했고 나머지 8개 팀도 오는 2월 29일 개막하는 시즌 첫 경기에 맞춰 전력을 끌어올리고 있습니다. 네. 올해 K리그1에서는 전북과 울산이 2강으로 꼽히는 가운데 서울과 포항 그리고 강원과 수원 등이 상위권 후보로 거론되고 있습니다. 네.
0: K리그2는 언제 개막합니까?
4: 네, K리그2도 같은 2월 29일에 개막합니다. 이, 우리나라 프로축구 2부 리그죠 K리그2는 2월 29일 안양과 전남 대전과 경남 등의 경기 3 경기가 열리고요. 하루일인 예. 3월 1일에는 월요일인 일요일에는 나머지 두 경기가 열리면서 시즌을 시작하게 됩니다. 올해 K리그2는 황선원 감독의 복귀, 설기현 감독의 경남 부임, 그리고 승격 전문가인 남길 감독의 제주 부임 등으로 감독들의 경쟁이 상당히 재미있을 것 같은데요. 예. 여기에 스타 플레이어들도 다수 K리그2에 입성하면서 그 어느 때보다 다양한 스토리를 만들어낼 것으로 기대를 모으고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병의병화 기자와 정리했습니다. <음악> 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 청소년들에게 가장 인기 있는 스포츠 중 하나가 농구라고 할수 있죠. 유소년 농구 대회 최초로 엘리트 선수들과 비엘리트 선수들 사이에 교류를 활성화하기 위한 유소년 농구 최강전이 열리고 있는데요. 오늘은 그 현장으로 함께 가보시죠.
2: KB 뉴스 챔피언십 예선조별리그 3일째 경기입니다. 잠시 후 A조 원주TV 프로미드의 서울 삼성 리틀 선더스의 경기 시작하도록 하겠습니다. 자 양팀 선수들 부상 없이 퇴역 훈련할 수 있도록 열린 박수로 시작하겠습니다.
3: 네, 한국 유소년 농구팀의 최강을 가리기 위한 대회, 바로 2020 KBL 유소년 농구 최강전이 지난 13일부터 이곳 인천 삼산 월드체육관에서 진행되고 있는데요. 유소년 농구 대회에 최초로 엘리트 농구부와 유소년 클럽팀 그리고 해외 초청팀인 일본의 비리그 U15까지 엘리트 선수들과 비엘리트 선수들이 서로 교류하는 아주 의미 있는 대회입니다. 최강전이라는 이름에 맞게 정말 열심히 뛰는 선수들의 모습을 볼 수가 있는데요. 지금부터 이 현장 함께 해 보시죠.
2: 네, 안녕하세요. 저 KBL 육성팀 이재훈입니다. 어, 이번 대회 치지는 저희 엘리트 팀이랑 클럽 팀이랑 그리고 해외 팀이랑 처음 교류를 갖는 의미에서 옛날 같은 경우에는 이제 엘리트 팀은 엘리트 스포츠가 있으니까 따로 경기를 하고 그리고 클럽 팀은 클럽 팀끼리 이제 취미반으로 이제 같이 하는 건데 최근에 이제 그런 경계가 허물어지는 추세이고 저희가 그거에 맞춰서 클럽 팀이랑 엘리트 팀이랑 처음으로 교류전을 이제 하는 자리를 갖고자 해서 대회를 개최하게 되었습니다. 엘리트 팀도 이제 실력이 물론 당연히 우월하겠지만 어느 정도 수준인지를 좀 확인할 수 있는 수준일 것 같고 클럽 팀도 마찬가지로 이제 클럽에서 잘한 팀도 있고 못한 팀도 있지만 취미로 활동했을 때 자기가 선수에 어느 정도 근접했는지 그리고 클럽에서도 프로 선수가 나올 수 있는지 이런 것들을 좀 확인할 수 있지 않을까 싶습니다. 클럽 팀은 클럽 팀끼리 먼저 하고요. 그리고 엘리트 팀은 엘리트 팀끼리 먼저 예선전을 치르고요. 이제 조별에서 상위 두 팀을 추려서 이제 올라가서는 이제 섞여서 시드 배정 8서강 토너먼트를 거쳐서 우승팀까지 나오는 구조로 돼 있습니다. 네. 오히려 아이들이 좀더 열정 넘치고 되게 모티베이션도 되게 많이 받는 것 같고 한 경기 한 경기에 되게 프로 선수들처럼 집중해서 경기를 준비하더라고요. 뭐 스트레칭부터 시작해서 뭐 슈팅 연습, 팀 훈련까지 다 하고. 오전에도 팀 미팅도 자기들끼리 따로 하고 이런 식으로 해서 경기에 임하는 자세나 이런 거는 기합이 다 들어가 있는 것 같습니다. 클럽 중에서도 이제 올라온 팀들은 잘하는 팀이기 때문에 엘리트를 한번 당연히 이겨보고 싶을 거고 엘리트 팀도 당연히 이제 어, 전문적으로 운동하는 친구들이기 때문에 클럽 팀한테 당연히 지고 싶지 않을 거고 해서 뜨거운 경기가 되지 않을까 싶습니다. 쿠샤
1: 세 포인트 원투 트리. 한번 신영석
2: 쿠샤
3: 두
1: 포인트. 서상성 이상준.
3: 네 이번 대회에는 엘리트 6개 팀, 클럽 3개 팀, 그리고 해외 초청 1팀, 이렇게 총 10개 팀이 참가했는데요. 지금은 조별 예선 중에 유소년 클럽 팀인 원주디비프로미와 서울 삼성 리틀선더스와의 경기가 진행되고 있습니다. 그야말로 열심히 뛰고 몸싸움도 하고 그동안 갈고 닦은 실력을 농구 코트에서 마음껏 펼쳐 보이고 있고요. 선수가 넘어지면 상대팀 선수도 같이 다가와서 일으켜주는 존중과 배려의 모습도 보이는데 경기 전에 각 팀의 선수들 만나서 여러 가지 이야기 들어봤습니다.
5: 저는 장진영이고 팀 이름은 TV 프롬미 주니어라고 원주에 있는 팀이에요. 엘리트는 물론이고 이제 일본에서 오는 팀과도 결합할 수 있는 기회가 많이 없기 때문에 엘리트랑 하는 경기는 중요하다고 생각을 해요.
3: 예선전 치르고 있는데 어떻게 네. 잘 하고 있는지.
5: 삼성이 워낙 잘하고 키가 큰 팀이라서 안에 있는 플레이보다는 저희가 신장이 작지만 빠르기 때문에 속공이나 빠른 템포로
2: 가는 게 중요할 것 같아요. 안녕하세요. 삼성 선더스 23번 중학교 3학년 장준호라고 합니다. 첫째로는 이게 아무래도 되게 즐거운 경험이라고 생각하고요. 아무래도 엘리트랑 하니까 더 열심히 더뛰어된다 그런 각오로경기에임하려고 합니다. 되게 빠르고 되게 잘하는 티가 나더라고요. 특히 휘문이랑 이런 잘하는 팀들은 진짜 선수들이 다 되게 빠르고 되게 키도 크고 몸도 좋고 잘하는 것 같아요. 배울 점이 많은 거라고 생각합니다.
3: 가장 맞붙고 싶은 팀은 어디예요?
2: 아무래도 휘문이랑... 일본은, 어, B리그 아닌가 싶어요. 아,
3: 오전에, 그, 우리 삼성선더스하고, 그, 일본에서 온비리그하고 붙어봤... 잖아요. 아 그때 더 이렇게 체감을 했을 것 같아요. 네,
2: 와 대단하더라고요 실력이. 한번 다시 붙고 싶어요. 저희랑 다르게 좀 템포가 빠르고 리바운드 참여도 되게 많이 하고 되게 잘하는 것 같아요 전체적으로.
3: 한편 DB와 삼성의 경기가 진행되는 중에 다음 경기를 준비하기 위해서 엘리트 농구부인 화봉 중학교와 평원 중학교가 도착을 했는데요. 화병중학교 농구부 선수 만나보시죠. 저
1: 화병중학교 이제 3학년 되는 주장 이도윤이라고 합니다. 클럽이 아닌 엘리트니까 연습량부터 일단 클럽하고는 다르고 경기하는 데 있어서 똑같이 열심히 말라고 응.
3: 클럽팀 하는 것도 봤어요?
1: 네. 그 삼성하고 부산 KT하고 하는 보면 클럽인데 연습량도 그렇게 많지는 않았을 것 같은데 다 열심히 잘하는 것 같았어요.
3: 그럼 우리 엘리트 팀으로서 이렇게 이번 대회 참여하는 거는 어떤 의미가 있고 뭘또 배울 수 있을 것 같아요?
1: 다른 팀들 하는 것들 보면서 좀 어떻게 해야 될지 한번 생각해보고 패턴 같은 것도 한번 써보고 고칠 점 알아보고 할 좋은 그런 기회된 대회. 이 이긴, 이긴다면은 본선까지 하면 열심히 다시 하면 좋겠습니다. 화이팅! <웃음> 너는 민성아. 끝까지, 끝에 가서 그냥 왜 그렇게 하고 냐고 끝까지 놓고 오라니까.
2: 대충대충
3: 대충 하잖아. 슈비도 슈비 대충대충. 대충. 네. 네, 그렇다면 지도자의 입장에서는 이번 대회를 어떻게 느끼고 있는지 원주 디비 프로미의 김훈민 감독의 이야기 들어보시죠.
0: 승패를 떠나서 이런 대회에 같이 참여하고 같이 경기 뛴 것만 해도 저희는 너무 좋은 경험이라고 생각을 하고요. 아이들이 물론 농구 좋아하니까 학업도 병행하면서 농구를 하는 친구들이니까 더 발전이 있으려면 잘하는 친구들과 잡고 부딪혀봐서 부족한 부분을 극복할 수 있는 아이들이 됐으면 좋겠어서 그런 것을 들 많이 얘기를 했고요. 엘리트랑 클럽이랑 이렇게 서로 교류하는 부분에서 1회가 이렇게 진행이 됐으니까 앞으로 2, 3회
5: 계속 열려서 참여했었으면 좋겠습니다.
1: 4월, 네. 원자들이 오고 한
2: 이준호, 갱폴라, 브리어트샵, 서해산성, 강민성. 아, 굿물.
3: 네, 선수들의 멋진 플레이와 끝까지 열심히 뛰는 모습에 관중석에 있는 부모님들은 응원의 박수를 보내주고 있습니다. 원체 좀 실력 차이가 좀 많이 난다고 생각을 하니까 그래도 또 즐겁게 잘 하고 있는 것 같아요. 어, 엘리트 친구들하고 경기를 뛰어볼 수 있는 게 별로 없는데 또 이제 계기를 통해서 경기를 통해서 이제 같이 하다 보니까 수비라던가 아니면 이제 공격 부분에서도 좀 어떻게 플레이를 하고 에, 그런 패턴들이나 이런 것들좀 많이 호흡 맞추는걸 많이 배웠으면 좋겠어요. 이런
5: 자리에 저희가 이제 같이 할수 있게 돼서 우리도 너무 기분이 좋. 고요 최강전이잖아요. 그러니까
3: 의미도 깊고 저희도 훈련했을 때도 막 기대도 많았고 애들도 되게 열심히 하고.
2: 네 저희 삼성 아이들이요 연습할 만큼 발휘를 잘해서 꼭 우승했으면 좋겠습니다.
3: 파이팅! 네 이번 2020 KBL 유소년 농구 최강전은 오는 17일까지 이어지는데요 엘리트와 클럽의 거리가 조금이나마 가까워지는 대회가 되면 좋겠습니다. 지금까지 2020 KBL 유소년 농구 최강전 함께했고요 저는 정수진이었습니다.
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠, 오늘은 중앙일보의 송지훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
0: 지난달 헬리콥터 사고로 세상을 떠난 NBA 전설 코비 브라이언트가 농구 명예의 전당 최종 후보에 포함이 됐네요.
6: 네, 미국 농구 명예의 전당은 우리 시간으로 오늘 2020년도 후보자를 기존 50명에서 최종 후보 8명으로 압축해서 발표를 했는데요. 코비 브라이언트가 최종 후보군에 포함이 됐습니다. 코비 브라이언트는 LA 레이커스 한 팀에서만 20년을 뛰는 동안 NBA 우승을 5차례 이끌었고요. 그리고 NBA 올스타에도 무려 18차례나 선정이 됐던 그런 슈퍼스타입니다. 예. 통산 득점 3 3643점, 역대 4위에 올라있기도 한뭐 실력 면에서 인기 면에서 모두 다 슈퍼스타라고 부를 수 있는 그런 선수였는데 지난달 헬리콥터 사고로 아쉽게 숨지게 되면서 전세계 농구 팬들에게 큰 슬픔을 안겼습니다. 네. 이 미국 농구 명예 전당에 코비브라이언트가 포함될지 여부는 오는 4월에 최종 결정이 되고요. 헌액스는 8월에 열릴 예정입니다. 참고로 이제 오늘부터 NBA 올스타 위크엔드가 시작이 됐는데요. 올해 올스타전에는 이 코비 브라이언트를 추모하기 위해서 아주 특별한 경기 규칙이 적용이 됩니다. 우리 시간으로 이제 월요일이죠. 17일 오전 10시에 올스타전 본경기가 열리게 되는데요. 이 경기 4쿼터는 이제 타깃스코어라고 부르는 이제 독특한 방식으로 열리게 됩니다. 이제 기존 농구 NBA 경기가 한쿼터에 12분 동안 이제 경기를 하는 그런 방식인데 이 올스타전 4쿼터는 이제 기존 방식 대신에 이기고 있는 팀이 먼저 24점을 추가하거나 또는 지고 있는 팀이 지고 있는 점수 더하기 24점을 먼저 넣으면 끝나게 됩니다. 예. 이 24라는 숫자를 정한 게 바로 코비 브라이언트의 현역 시절 등번호 24번을 기념하는 그런 숫자가 되는 건데요. 예. NBA는 이 코비를 추모하는 4쿼터에서는 TV중계에 상업광고를 넣지 않기로 결정을 했고요. 선수들과 팬들이 코비를 추모하는 마음이 온전히 이어질 수 있게 그렇게 배려하는 결정이라고 합니다.
0: 예, 예. 아르헨티나 여자 프로축구 리그에서는 성전환 선수가 1부리그팀 데뷔를 앞두고 있다는 소식이네요.
6: 네, 최근에 아르헨티나 여자축구 1부리그 비아산 카를로스와 계약한 22살 마라 고메스 선수가 이제 지금 제가 전해드릴 소식의 주인공인데요. 네. 이 고메스 선수가 아르헨티나 축구연맹에 계약 승인을 받게 되면 아르헨티나 프로축구에서 최초로 프로 무대에 등록한 성전환 선수가 됩니다. 네. 이 고메스 선수는 남자로 태어났지만 13살 때부터 스스로를 여자라고 생각하면서 살아왔다고 하는데요 성장 과정에서 좀 많은 차별을 경험하기도 했지만 그 과정에서 고메스 선수를 지켜준 건 축구였다라는 게 선수 자신의 설명입니다 이 아르헨티나는 요 지난 2012년부터 성전환 수술을 하지 않고도 법적으로 성별을 바꿀 수 있는 그런 제도가 생겼다고 하는데요. 고메스 선수도 4년 전 18살 때 여성 신분증을 갖게 됐습니다. 네. 고메스 선수가 여자 투구팀과 이렇게 계약을 한 것에 대해서 축하하는 목소리 또 우려하는 목소리가 지금 함께 나오고 있는데 아르헨티나 축구연맹은 올림, 국제올림픽위원회 IOC 규정에 맞춰서 고메스 선수를 등록 승인할 것인지의 여부를 결정하겠다는 라 그런 입장입니다. 예. 이 IOC 규정을 보면 남성에서 여성으로 성전환 선수의 그런 선수의 경우에는 남성 호르몬 수치가 기준치 이하로 나올 경우에만 공식 경기에 출전할 수 있다라고 하고 있기 때문에 네. 이 규정에 맞춰서 고메스 선수의 등록 여부도 결정될
0: 전망입니다. 예. 도쿄올림픽에서 코로나 19가 성공 개최의 심각한 변수로 떠오르고 있는데요. 다음 달 도쿄에서 열리는 국제 마라톤 대회에서 코로나 19 대비책이 시험대에 오른다고요.
6: 네, 다음 달 1일에 도쿄에서 국제 마라톤 대회가 열리게 되는데, 이 도쿄올림픽 조직위원회가 올림픽 기간 중에 활용할 코로나19 대응책을 이번 대회에서 좀 미리 테스트할 예정이다. 이런 소식이 나왔습니다. 이번 그 마라톤 대회에서 결승점 부근에 선수와 자원봉사자들에게 지급할 그런 마스크를 나눠주기로 했고요. 또 대회장 출입구 곳곳에 손세정제를 비치해놓고 또 선수단과 관중이 많이 모일 것으로 예상되는 그런 공간을 미리미리 살균 소독을 집중적으로 실시하겠다라는 그런 이야기입니다. 네. 이게 마라톤이라는 이 종목의 좀 특성이 있기 때문에 사실 엘리트 선수가 마스크를 쓰고 달린다거나 하는 이런 장면을 기대하기는 어렵잖아요. 하지만 출발 전에 몸을 풀 때, 그리고 결승점에 도착하고 나서 인터뷰를 하거나 할 때는 가급적이면 마스크를 착용해달라, 이렇게 권장할 예정이라고 합니다. 참고로 이번 대회 그 조직위원회는 요 대회장 주변 방역과는 별도로 중국 출신 선수들의 대회 참가 포기를 권유하고 있다, 좀 이런 보도도 같이 나왔는데요. 참가 신청을 한 선수들 중에 중국에 거주하는 선수들의 경우에 한해서 이번 대회 참가를 포기하면 자동적으로 2021년 대회 출전 자격을 주는 방식이라고 합니다.
0: 네. 일부 일본 바이러스 전문가들이 도쿄올림픽 기간 중에 코로나 19 말고도 주의해야 할 감염증이 더 있다고 주장하고 있다고요?
6: 네. 그 일본 감염증 학회라는 단체가 있는데요. 이 단체가 지난해 6월에 도쿄올림픽 기간 중에 해외에서 유입될 가능성이 있는 감염증으로 말레리아, 말라리아, 콜레라, 또 세균성 이질, 결핵 등등. 75종이 있다라는 그런 보고서를 발표한 적이 있거든요. 네. 근데 올해 들어서, 이제 그때 당시에는 거론되지 않았던 코로나19가 크게 확산을 하고, 또 일본에서 최근에 사망자까지 나오다 보니까, 지금 모든 관심이 코로나19 쪽으로만 모아지는 지금 상황에 대해서, 그, 최근에 일본 의료계가 우려의 목소리를 냈습니다. 네. 이 일본의 주간포스트라는 매체가 어제 전문가 인터뷰를 인용을 해서, 도쿄올림픽에서 가장 우려되는 질병은 어쩌면 코로나19가 아니라 치사율이 10%에 이르는 수막구균 감염일 수 있다. 이렇게 주장을 했는데요. 이 수막구균라는 병이 바이러스가 현재 아프리카에서 지금 유행 중이라고 하고요. 지난해 일본에서 럭비 월드컵이 열렸는데 그 대회 기간 중에 일본을 방문했던 호주인 남성이 감염자로 밝혀지면서 일본 안에 좀 소개가 되기도 했었습니다. 그 밖에도 요즘 세계적으로 번지고 있는 홍역이라든지 또 최근에 일본에서 또 급속도로 번지고 있는 풍진 이제 이런 질병들이 올림픽 기간 중에 퍼질 가능성이 있다. 그런 의미에서 주의가 필요하다는 라게 일본 전문가들의 주장입니다.
0: 네, 자 소식 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 월드스포츠 지금까지 중앙일부의 송지훈 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 백년사 중에서 한국 스포츠의 창립기에 대해서 살펴보고 있는데요. 스포츠 평론가 신영철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 지금으로부터 100여 년 전에 미국 프로야구 올스타팀과 전조선군 팀의 경기가 이루어졌는데 그 배경이 어떻게 되는지 궁금하네요.
5: 네. 미국 프로야구 올스타팀 초청안이 조선체회 이사회에서 구결이 됐다는 말씀은 지난 시간에 드렸고요. 네. 아, 그래서 그 경기를 하려고 했던 주최하려고 했던 이원영이라는 분은 바로 조선체회 이사직을 사임을 하고 개인 자격으로 미국 프로야구 올스타팀을 초청하기로 마음을 먹고 이중국, 김병대 이런 분들의 협조를 얻기로 했습니다. 네. 네, 이원영은 동일은행 당시 있었던 은행인데요. 행장으로부터 500원을 빌려서 앞에 말씀드렸던 분들 가운데 이제 박석윤이라는 분들도 계시는데 이분과 함께 일본으로 건너가서 미국 프레고올스타팀 감독을 만나서 다시 만난 겁니다. 초청 계약을 맺고 우리나라에 오는 일정도 짰습니다. 경기장은 당시 그 철도국의 호의로 철도국 경기장이 아주 좋은 경기장이었는데요. 사용료를 물지 않고 용산철도국 운동장을 쓰기로 했고 입장료는 지정석 5원, 1등석 3원, 2등석 2원, 3등석 1원인데 학생은 50전이었다고 해요. 그때까지 우리나라에서 열린 스포츠 경기 가운데는 가장 비싼 그런 입장료였는데 1920년대 당시에 교사 급여가 당시 20원이었다고 하네요. 네. 네, 이런 사실을 비춰보면 아주 비싼 입장이었다는 사실을 알수 있습니다.
0: 예. 이경기 결과는 어땠나요?
5: 네. 미국 프라고 올타 팀이 20개 장단타를 날려서 전 조선군, 그러니까 이거 팀이라는 의미겠죠. 네, 전 조선군을 23대 3으로 대파했는데 크게 이겼는데 당시 신문에는 그 몇대몇 점이나 지금까 요즘 말로 이닝별 스코어가 어떻게 됐는지가 나타나 있지 않아서 네. 이게 좀 하나의 흠으로 좀 지적이 되고 있고요. 대회 총 수입 1700원으로 미국 브라올스사팀의 출전료, 그리고 호텔에서 묵은 비용, 그리고 환영연에 들어간 비용 등을 다 사용을 했고 이 동일은행에 진빚 500원은 뒷날 이혼영과 박석윤이 갚았다고 합니다. 그리고 예. 경기가 끝난 뒤그 당시 1920년대 유명 음식점이라고 하는데 그 명월관에서 열린 환영연에는 그물에 아주 많은 사회명사들이 참석을 했다고 합니다.
0: 예예. 조선체육회가 몇 차례 대회를 치고 나서 종목별 대회 개최 시기를 조정해야 할 필요성을 느꼈다면서요?
5: 네. 조선체육회는 그동안 몇 차례 이제 대회를 치러본 결과를 놓고 이제 협의를 해보니 경기 대회의 개최 시기가 기후를 비롯해서 여러 가지 형편에 따라 조정할 필요가 있다는 결론을 내렸고요. 추운 2월에 열었던 축구대회는 조금 늦긴 합니다만 늦가을인 11월에 개최하고 정구대회는 5월에서 9월로 옮겨서 치르고 10월에 있었던 야구대회는 5월에 갖기로 이렇게 결정을 했습니다. 이에 따라서 1922년에는 2월에 제2회 전조선 축구대를 회 열었지만 11월에 제3회 전조선 축구대를 회 가졌습니다. 왜냐하면 1923년 11월에 제3회 대회를 열면 실제적으로는 거의 2년 만에 전조선 축구대를 회 여는 꼴이 되지 않겠습니까? 네네. 예, 그래서 그런 시기 조정을 했습니다.
0: 예. 그래서 이제 제3회 전조선 축구대회가 1922년 11월에 개막했다고 하죠?
5: 네, 이 대회는 1920년 11월 23일부터 사흘 동안 대제고보운동장에서 열리는데요. 어, 25개 팀이 나 참가를 했습니다. 네. 네, 중학교는 경신학교, 휴문고보 대제고보, 보성고보 이거 대기 제다 서울에 있는 학교들 아니겠습니까? 아 중앙고보도 있네요. 네. 네. 그리고 대구 개성, 평양 보성, 승실 중학 이런 팀들은 또 이제. 지방, 특히 이제 북한 지역에 있는 팀들이지 않습니까? 예, 그다음에 군산영명 등을 비롯해서 전국에 13개 팀이 나섰고요. 청년단에도 마산 맹호단, 승인체육부, 중앙체육부, 평양보단 송실대학, 진주청년회 등등 해서 모두 12개 팀이 전국적으로 이제 참가를 했습니다. 이 대회에서는 특이하게도 80km 이상 먼 거리에서 참가하는 팀에는 50원 이내에 여비를 보조를 했다고 해요. 네네. 네. 또 심판의 판정은 번복할 수 없다고 경기 규정에 명문화했고요. 네, 중학단 결승에서는 휘문고보가 연장, 연장전까지 치르는 격전 끝에 승실중학을 2대1 물리치고 지난 대회에 이어서 연거 우승을 차지했습니다. 청년단 네. 결승에서는 불교 청년회가 건강고락부를 2대0으로 이기고 패권을 차지했습니다.
0: 네. 자 1923년 5월에 열린 제 4회 전조선 야구 대회에서는 입장권 예매가 이루어졌다고요.
5: 네, 그해 5월 17일부터 4월 동안 배제고보운동장에서 11개 팀이 참가한 가운데 제 4회 전조선 야구 대회가 열렸는데요. 중학때는배제고보 중앙고보, 휴문고보, 청년학관 등 5개 팀이 출전했고요. 네. 청년단에는 대구청년회, 서울구락부등 6개 팀이 참가를 했습니다. 이 대회는 참가 팀으로부터 참가금 50원씩을 받고 일반, 일반인 30전, 학생 10전의 입장권을 전지동 3광사라는 곳에서 예매를 했는데요. 100여 년전 이미 예매 시스템이 도입이 됐네요.
0: 네. 네 지금, 아, 라디오 연결 상태가 좋지 않습니다. 여보세요?
5: 네네. 여보세요?
0: 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다.
5: 네네, 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 네 스포츠 교록실 스포츠 편원가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미 l p g 투어 ISPS 한다 호주 여자 오픈 3째 날박인미 선수가 단독 선두로 올라서며 다시 통산 20승의 기회를 맞이했습니다. 박인미 선수는 호주 사우스 오스트레일리아주 로열 애들레이드 골프컵에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개와 보기 2개를 묶어 오원더파 68타를 쳤습니다. 2라운드까지 10언더파 136타로 공동선두였던 박인미 선수는 아쉽게 1 5원더파 204타로 단독 선두가 됐습니다. 2위 조아연 선수와는 세타 차입니다. 스포츠 스포츠 오늘, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠
4: Reminds me where I wanna be With you and you
3: alone